0: Você já se perguntou o que acontecerá com suas redes sociais quando da sua morte? Seus perfis seriam alterados para memorial ou excluídos? Gostaria que a sua família pudesse acessar suas conversas privadas nessas contas? E quanto aos arquivos, como fotos e documentos, armazenados no Google Drive, OneDrive ou em outro serviço de nuvem, seriam excluídos permanentemente? Esse conflito entre direito dos herdeiros versus a privacidade do titular da conta já está sendo discutido no âmbito jurídico. Eu sou Agnes Calil, criadora do Descomplica Jurídico e fundadora do ABK Advocacia, e hoje o assunto é Herança Digital. Para conversar sobre, convidei a advogada Caroline Pongé, mestre em Direito e atuante na área de Família e Sucessões. Esse conteúdo já foi gravado e publicado em março de 2021, na minha página, @abcalil. Seja bem-vinda, Carol, e obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Bom dia a todos, pessoal, ou boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estiverem nos ouvindo. Eu agradeço muito, Agnes, pelo convite, estou muito lisonjeada e feliz de poder estar aqui contigo hoje, conversando sobre esse assunto tão recente e tão importante que é o vinculado à herança digital no direito brasileiro
0: e na vida de todos nós. Vamos lá então, vou te fazer a primeira pergunta que eu acho que é a básica. O que é herança digital?
1: Bom, a questão da herança digital, como eu já me antes, dá um tema bastante recente tem sido trazido à tona nas discussões jurídicas e que muitas vezes as pessoas imaginam que não é para mim, no sentido de, ah, isso aí é uma coisa que nem me interessa porque eu nem tenho uma herança digital. Mas a pergunta que eu desde logo faço a todos que estamos ouvindo é, você tem um Facebook, você tem um Instagram? Você tem, talvez, um cartão de crédito que tem ali o repasse e o acúmulo, digamos assim, de milhas aéreas a partir das compras que são realizadas. Além disso, aplicativos como Spotify ou mesmo os vinculados à Apple, iTunes, por exemplo, são aplicativos que estão presentes no seu cotidiano. Os aplicativos de streaming, em geral, se a gente for pensar, então, Netflix, são aplicativos presentes no seu dia a dia? Ou ainda, questões vinculadas com o Google Drive, por exemplo, o OnDrive, são locais de armazenamento de documentos, fotos, informações em geral. Tudo isso que eu falei, todo esse, todos esses exemplos, são exemplos cotidianos para ti? São coisas que estão presentes no seu dia a dia? Se respondeu que sim a algum desses questionamentos, né? A algum desses aplicativos, alguma alguma dessas formas de armazenamento, eu posso afirmar que, muito provavelmente, quando, do seu óbito, espero que isso aconteça daqui a muitos e muitos anos, não seja uma coisa, uma preocupação próxima, a gente vai falar sobre herança digital, porque a herança digital nada mais é do que essa transferência de valores, muitas vezes patrimoniais mesmo, mas algumas vezes de um cunho existencial, que a gente chama, ou seja, que não tem um aspecto patrimonial tão presente, Essa transferência em virtude do falecimento de uma pessoa para a outra. Então, a herança digital vai ser justamente essa transmissão de bens, que são novos bens, se a gente for pensar, comparativamente, a ideia de propriedade tradicional, transferência de uma casa, transferência de um carro ou mesmo transferência de dinheiro, quando a gente fala de herança digital, nós estamos tratando da transferência desses novos bens, desses valores ali em milhas aéreas, eventualmente, Transmissão de, de documentos, transmissão de fotografias, transmissão de informações armazenadas em algum aplicativo específico, transmissão de memórias, se nós formos pensar em tudo que o Facebook, tudo que o Instagram armazena. E muitas vezes, dependendo quem é a pessoa que fala essa e quais as atividades que essa pessoa desempenha nesses aplicativos, nessas plataformas, Transmissão também de um conteúdo econômico. Basta a gente pensar em uma pessoa, por exemplo, que exerce alguma atividade, como, enfim, blogueiro, né? uma pessoa que é blogueira, que ali faz divulgação de algum trabalho por meio da internet. Então, a transmissão de todo esse patrimônio, bem diferente de um patrimônio tradicional, se a gente for considerar a ideia de propriedade clássica, digamos assim, por ocasião do falecimento, então, do seu titular. A ideia de herança digital se situa nesse contexto todo e é muito presente no nosso dia-a-dia, dia, mesmo que a gente não dê assim o devido olhar para isso no nosso
0: cotidiano. E é bastante interessante que tu trouxeste os exemplos das contas das redes sociais, porque como esse é um assunto novo, ele ainda não está regrado nos nossos códigos jurídicos, nem no Código Civil de maneira direta e nem na parte do direito digital de maneira direta. É um assunto bastante discutido para saber, bom, uh, será que os herdeiros eles têm direito a, ao acesso ao conteúdo das minhas redes ou será que o direito à privacidade do falecido deve ganhar nesse momento? Ainda tem esse tipo de discussão bastante calorosa, digamos assim, no, no meio jurídico, justamente para não saber até que momento os herdeiros teriam como acessar esse tipo de conteúdo, se se limitaria, daqui a pouco, a transformar uma conta do Facebook em, em memorial, ou se também poderiam ser acessados as conversas privadas dessa conta. Então, é, tem bastante conteúdo nesse sentido e é uma coisa que todos nós Podemos decidir em algum momento, uh, dependendo do aplicativo utilizado, previamente. Como, por exemplo, o Facebook, tem como exatamente previamente prescrito a conta após a sua morte ou até mesmo indicar um contato herdeiro para cuidar da sua conta depois que tu faleceu. E é importante falar que no momento que eu coloco um contato herdeiro, uh, como pessoa desse, que vai tomar esse tipo de decisão, esse contato, ele não vai ter acesso às minhas mensagens privadas no Facebook. Ele só vai ter o direito de decidir imediatamente se vai se transformar a minha conta em memorial ou se ela vai ser excluída permanentemente. A não ser, claro, que ele tem login, e assim, senha é da minha conta. Então, aí sim, ele vai ter acesso a tudo que eu, que eu tenho acesso. Sim. Exatamente, Agnes.
1: Eu acho que todos esses aspectos que tu trouxe, assim, eles... Elucidam, né? eles exemplificam bastante a complexidade desse tema, porque a gente pode olhar isso sobre diferentes aspectos. Uh, um primeiro ponto, assim, que tu traz, diz respeito à possibilidade de que cada um de nós já escolha nas configurações dos aplicativos a possibilidade, então, de que ocorra ou não a transferência daquele daquele perfil no sentido de ter uma pessoa que vai gerenciar enquanto uma conta ali, memorial, por exemplo, ou a exclusão daquela conta em caso de falecimento. Então, conforme as diretrizes de cada um dos aplicativos, a gente pode ter essas diferentes consequências, digamos assim, a partir da escolha do seu atual titular. E uma coisa, um aspecto que eu acho relevantíssimo nisso tudo que trouxe, diz respeito à questão de sigilo, a questão de respeito às conversas privadas, às informações privadas mantidas pela pessoa que faleceu com terceiros. O que, que acontece qual é o aspecto aqui que se diferencia? A gente poderia pensar, bom, mas se a herança digital, essas fotos esses documentos vão ser transmitidos, então, em favor de um herdeiro, qual seria o problema de herdeiro acessar uma conversa dessa pessoa falecida? O problema é que essa conversa foi mantida com uma terceira pessoa. Então, por exemplo, se eu venho a falecer os meus herdeiros recebem, então, o direito de gerenciar minha conta no Facebook como se um memorial fosse, por exemplo. E eu mantive ali no meu Facebook uma conversa e a mensagem com a Agnes, por exemplo. A Agnes é uma terceira pessoa em relação a qual os meus herdeiros não têm nenhuma vinculação. No momento em que a gente estabelece que esses herdeiros vão ter acesso a essas conversas, né? se isso fosse estabelecido, a gente tá aí violando, então, o direito de privacidade da Agnes. Vamos e esse ponto assim, de olhar para essa situação e perceber que o direito de herança ele não pode interferir nessa privacidade da terceira pessoa é uma coisa muito relevante. E uma coisa que, que chama a atenção nisso é que isso reflete essa situação, esse, esse cuidado digamos assim com o direito à privacidade de terceiros. Reflete um caso muito interessante que aconteceu em 2015, não, 2012, se eu não me engano, na Alemanha, que era um caso em que uma menina, tal milhona, ela tinha cerca de 15 anos, ela cometeu suicídio. Então isso aconteceu, de fato, na Alemanha, ela, enfim, teve essa conduta, praticou esse ato. E os seus pais, então, eles solicitaram judicialmente que o Facebook liberasse o acesso deles a conta da filha para que tivessem, então, a possibilidade de, de ver as últimas mensagens que ela não teve com terceiras pessoas para, enfim, poder identificar se teve alguma motivação para aquela conduta um dela, o que, então, teria motivado, né? O que teria sido, digamos assim, a uma possível razão para o suicídio que ela acabou cometendo. Então, isso foi requerido pelos genitores dessa dessa menina e o em primeiro grau né o primeiro juiz ali na naquele caso acabou acolhendo essa essa solicitação para que eles tivessem acesso a essas conversas da filha mantidas então pelo Facebook mas o que aconteceu foi que o tribunal então depois em segunda instância né reformou essa decisão entendendo que isso representaria uma violação à expectativa de privacidade dessas outras pessoas que mantiveram as conversas com essa menina, sejam elas, então, vinculadas a um possível contentamento da menina em relação a algo de sua vida, ou conversas triviais ou outros. Mas haveria, então, uma expectativa de privacidade que deveria ser mantida. E isso, a herança digital. Seja ela prevista, assim, já previamente pela pessoa para quem vai ser transmitida, faz o termos, ou, em uma disputa judicial, Herança Digital não poderia, então, interferir nessa privacidade prevista e esperada pelas terceiras pessoas.
0: Interessante esse caso da Alemanha. Ele me fez lembrar de um projeto de lei de 2017 que objetivava a alteração do marco civil da internet. Esse projeto de lei ele colocava como obrigação do provedor a exclusão imediata da conta do usuário falecido logo após a informação do óbito. Contudo, também trazia como obrigação do provedor da internet manter esses dados da conta do usuário falecido pelo prazo de um ano, ou seja, esse projeto de lei oportunizava que a autoridade policial e o Ministério Público tivessem acesso a esses dados quando necessários, ao exigir que o provedor mantivesse pelo pelo menos durante o prazo de um ano o armazenamento. Me parece, nesse primeiro momento, uma forma responsável de lidar com algum dado digital. Então, utilizando esse exemplo do caso da Alemanha, caso tivesse ocorrido aqui no Brasil, e houvesse alguma alguma suspeita de incitação a autoridade policial teria a, a possibilidade de solicitar a quebra de sigilo desses dados que ainda restaram armazenados me parece uma forma mais responsável de agir ao invés de adotar essas duas posições antagônicas transferir imediatamente para os herdeiros após a morte o acesso irrestrito das contas do falecido ou excluir, imediatamente após o conhecimento do óbito, todos os dados contidos na conta do, do usuário falecido, impossibilitando essa investigação futura, posterior.
1: Exatamente, eu acho que essa distinção que tu traz é muito, é muito pertinente, né? E naquele caso específico, se eu engano, havia ali uma, como é que eu posso dizer, uma dúvida dos genitores, se teria sido efetivamente um suicídio, algo planejado por ela, de certa forma, ou um acidente, entende? Que foi nos trilhos do trem, algo nesse sentido, na estação de, de metrô. Mas isso que tu traz, no sentido de ter uma, uma ressalva, um, uma guarda, digamos assim, dessas informações para um determinado período de tempo, assim, a gente for pensar muitas vezes em crimes que são cometidos por, pelas vias digitais mesmo, né? Então, então enfim. A falsidade biológica de uma pessoa, eventualmente, manutenção de conversas uh, com menores de idade, coisas nesse sentido, né? Eles poderiam ser cometidos os meios digitais e que deveriam, então, ter essas conversas mantidas para fins de investigação, como tu bem referiu, desde que tenha autorização nesse sentido, para quebra de sigilo, se for o caso. Mas, então, essa ressalva me parece bem importante, bem pertinente para mas ao mesmo tempo, né? Resolvendo então hipóteses de hipóteses criminais, digamos assim, que poderiam então estejar a utilização desses arquivos com a finalidade de evocar, é o não de um crime, pensando apenas em situações privadas, no sentido de conversas mesmo, sem maiores implicações penais. E o resguardo da privacidade das terceiras pessoas. É o ponto, assim, chave trazido é muitas vezes para fins de se inviabilizar, obstaculizar, impedir o acesso pelos herdeiros às conversas mantidas pela pessoa falecida nesses aplicativos. Então, isso seria, assim, uma distinção importante. Resguardo da privacidade de terceiros com, claro, a, a possibilidade de que... Eventualmente, havendo alguma investigação em curso e uma autorização judicial para quebra desse sigilo, essas conversas pudessem então ser acessadas pelos herdeiros, pela autoridade policial, se for o caso. Então, me parece uma distinção bem importante e pertinente.
0: E em questão de distinção, Carol, entre o valor econômico e o valor sentimental desses bens digitais?
1: Essa distinção, Agnes, ela é muitas vezes trazida como um dos principais aspectos, assim, pela doutrina, se a gente for pensar, né, em termos acadêmicos, para a análise da questão envolvendo a herança digital. Um ponto que eu não comentei no início, mas que eu acho que é bem importante, é que, por se tratar de matemática temática nova, de certa forma, recente, se a gente for trampar em termos de desenvolvimento, assim, dos meios digitais em geral, dessas novas formas, assim, de comunicação e de aplicativos mesmo, em virtude disso, o judiciário não apreciou aqui no Brasil, em muitas oportunidades, questões vinculadas à herança digital. Então o que se tem até o momento são casos bem isolados assim, de alguma discussão sobre a responsabilidade ou não do provedor, possibilidade de algum acesso específico, exclusão de alguma conta no Facebook, porque virou um molho de lamentações. Então isso às vezes acontece eu Tenho um caso, que eu até posso pegar aqui direitinho a localização, mas uma genitora solicitou judicialmente a exclusão de uma conta da filha no Facebook, porque aquilo ali, a manutenção daquela conta, com repetidas mensagens, né, de saudade, enfim, postadas por amigos, familiares, causava nela muita dor, muito sofrimento. Então, houve essa solicitação judicial de exclusão, eu posso puxar aqui na sequência mais informações sobre o caso para trazer para vocês. Mas, então, eu gostaria de pontuar é que o judiciário no Brasil poucas vezes foi instado, assim, foi chamado a se manifestar sobre questões envolvendo a herança digital. Por outro lado, a doutrina, né, os meios acadêmicos, digamos assim, os estudiosos de direito, têm se debruçado mais sobre essa questão. Porque é algo novo e que carece ainda, ainda falta muita informação sobre esse tema. Então, no aspecto assim doutrinário, digamos, mais acadêmico, costuma ser feita uma distinção entre herança digital com um conteúdo patrimonial ou herança digital com um conteúdo existencial, não patrimonial. Qual seria essa distinção, já é assim bem intuitiva pelos termos. Uma herança digital com um conteúdo patrimonial seria aquela justamente que tem uma repercussão econômica. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, das milhas aéreas que foram arrecadadas, né, assim, mantidas, acumuladas, acho que é o melhor termo, em virtude, então, da utilização do cartão de crédito de uma pessoa que veio a falecer. Então, a questão seria, é possível ou não a inclusão dessas milhas aéreas no valor referente a isso? no inventário dessa pessoa que faleceu. Então, esse seria o primeiro ponto. Seria possível essa transmissão aos herdeiros? A doutrina se coloca, então, no sentido de que sim. E, vendo um conteúdo patrimonial, desse bem, bem digital, digamos assim, seria possível, sim, a sua transmissão aos herdeiros da pessoa falecida. Por outro lado, se a gente está tratando de um conteúdo patrimonial, mais existencial ou apenas existencial, que não tem uma repercussão econômica, digamos assim, essa transmissão não seria possível aos herdeiros. Então, a gente poderia pensar nesse cenário, numa, é, é o cenário, digamos assim, de uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, que seria justamente um conteúdo mais pessoal. Não tem um conteúdo econômico como regra nessas contas. Então, se a gente for pensar ali e olhar para isso como um álbum de fotos, digamos assim, não seria possível a inclusão disso em um processo de inventário, por exemplo. Não faria sentido. Se a gente poderia questionar, seria a possibilidade de os herdeiros administrarem aquilo ali para que permanecessem recebendo mensagens como mensagens, enfim, de saudade, coisas nesse sentido, como muitas vezes acontece, então foi um dos primeiros pontos que a gente tratou na nossa conversa sobre a possibilidade de manter o perfil como um memorial, por exemplo, ou não. E assim procede, então, a exclusão daquele perfil com o falecimento do seu titular. Então, essa distinção entre um aspecto patrimonial ou não do perfil e do bem digital em si, acaba sendo bastante relevante, pensando na possibilidade ou não de transmissão de aos herdeiros da pessoa que vem a falecer.
0: Essa questão do judiciário uh, interfere ou não nesse assunto, já que nós não temos uma uma legislação específica, uma regra específica para se adaptar a isso, é interessante trazer, então, que, normalmente, tudo que envolve tecnologia e inovação, uh, a lei corre atrás para conseguir regularizar. Então, os aplicativos, as redes sociais, elas já estão à frente no sentido de oportunizar o próprio usuário a decidir se quer ou não transformar a própria conta no memorial ou se quer indicar alguém para que decida depois se quer excluir ou não aquela conta no momento em que te dá essa opção de escolha e já te alerta sobre isso na própria política de privacidade, porque a política de privacidade das redes sociais e de, de muitos aplicativos de comunicação, nesse sentido, por exemplo, o WhatsApp, que em, em situações anteriores se envolveu com a justiça por justamente não querer ceder a quebra de privacidade, decidiu das conversas dos seus usuários, por questões legais, enfim, ele insistiu em manter essa privacidade. Eles têm essa visão uh, principiológica de manter e valorizar a privacidade do usuário Uh, como regra geral, né? como regra principal. Então, se tu tem a opção, por meio da iniciativa dos aplicativos, de escolher inicialmente, ao menos, se tu quer que a tua conta seja excluída ou mantida como com memorial, opte por fazê-lo. Né? Se tu já tem essa decisão, então existe essa oportunidade, porque a tecnologia, de novo, ela surge, ela inova, e, o, e a lei, ela vem depois. Tanto que... Esses projetos de leis que a gente tem, tem citado aqui, uma de 2012, outra de 2017, todos uh, falando sobre o mesmo assunto e até agora não se foi estabelecida uma regra geral que possa ser aplicado pelo Judiciário. E quando não existe essa regra geral, a gente fica à mercê da decisão do Judiciário para ele solucionar esse conflito que, que hoje a gente está discutindo. né? Então é bastante interessante Uh, se colocar como personagem nessa história, se colocar como não. Essa questão da herança digital também tem a ver comigo simplesmente pelo fato de que eu tenho uma rede social, de que eu utilizo o drive do Google, de que eu, enfim, uh, mando mensagens no WhatsApp. Quais são as políticas de cada rede social referente a, caso eu faleça, como é que eles vão fazer? Eles vão abrir? Vão manter minha conta? O que, que vai acontecer? Então é legal ter esse tipo de conscientização agora para tomar uma decisão daqui a pouco. Ex Exatamente,
1: Alice. em relação à possibilidade de que cada um de nós assuma o protagonismo em relação a, a essa escolha de um causa é muito interessante e muito importante. Então, com um clique, a gente consegue resolver alguns aspectos né, que podem se tornar, caso não sejam indicados por nós mesmos, motivo de dores de cabeça para os nossos sucessores quando no nosso falecimento. Então, esse primeiro aspecto, no sentido de que muitos desses pontos podem ser resolvidos por nós mesmos, é bem importante. Mas se a gente der um passo adiante, se a gente pensar um pouquinho mais assim, nos termos de complexidade de alguns bens, de alguns patrimônios, de algumas heranças, a gente pode perceber que também que existem outros instrumentos, especialmente o testamento que podem auxiliar nessa transmissão e na indicação da vontade dessa pessoa em relação aos bens digitais, inclusive. Então, existe a possibilidade de, quando uma pessoa faz um testamento, que ainda é um tema bastante... como é que eu posso dizer? Que é quase um tabu na nossa sociedade, né? As pessoas fazerem ou um não testamentos e já disporem vida sobre os reflexos aí da sua morte. Mas uma pessoa, quando vai fazer um tratamento, tem a possibilidade de incluir nesse documento quais são as suas disposições, qual é a sua vontade em relação aos bens digitais que ela titulariza. Então, haveria a possibilidade ali de inclusão, de que bom, ela deseja que tais contas sejam acessadas por tal herdeiro, que ela deixou essas informações em determinado local, por exemplo, que as milhas aéreas que ela acumulou em determinado aplicativo vão ser transmitidas a determinada pessoa, claro, respeitando aqui as disposições, disposições testamentárias em geral, se a gente for pensar o que pode ou não ser transmitido a cada pessoa, ali pensando nos limites da herança e da divisão do patrimônio, mas o testamento se apresenta como mais um instrumento, além da própria vontade do sujeito, da utilização dos aplicativos em para resolução dessas questões, ainda numa esfera de autonomia. Pensando, então, que existem outros mecanismos, que não o judiciário, que não a resolução da questão com interferência de um terceiro, que seria o juiz, né? pensando, então, numa esfera de autonomia, tanto o clique né? no Facebook ou em outros aplicativos, quanto a formulação de um testamento, por exemplo, seriam mecanismos para a gente pensar nessa transmissão da herança digital de uma maneira adequada e efetiva. A partir daí, que ter uma discussão muito forte sobre essa herança digital e sobre os reflexos disso, pensando nesses contratos de parceria, nessas divulgações que estão feitas pela internet, é muito relevante. E se torna mais relevante quando a gente pensa que a partir de agora, digamos assim, a partir desse momento, a partir desse momento de vida, né? pensando no mundo atual e na utilização das redes sociais de uma maneira muito ativa, especialmente no último ano, se a gente for pensar que muita coisa passou a ser feita digitalmente em função da pandemia, e se a gente for pensar que as pessoas falecem, isso é algo inevitável, né? é da vida, faz parte de todo o ciclo. Então, a gente junta essas duas informações a gente chega à conclusão que essa discussão é algo que ainda vai render muita discussão futura, porque essa divulgação pelo Instagram, por exemplo, é algo muito presente em diversas profissões e os contratos confirmados para divulgação ali, de algum produto, divulgação de alguma marca, são contratos muito rentáveis. Então a manutenção daquilo ali, com o aumento do número de seguidores, muitas vezes ocasionados pelo logo do titular daquela conta, porque o ser humano é por si, por natureza, curioso, então vai lá e descobre a pessoa. Depois do falecimento começa a seguir, então quer ainda ter essa essa visualização, né, manter de certa forma esse contato pela rede digital, pela forma digital com aquele sujeito traz consigo esse questionamento sobre o modo como vai se dar esse gerenciamento no pós-mortem, digamos assim, né, no, depois do óbito do titular daquela conta. Então, me parece que é um tema que ainda vai render muita discussão pensando para quem se transfere a utilização daquela conta e ainda sobre a possibilidade ou não de inclusão disso em termos de inventário, por exemplo, pensando no que pode render em termos econômicos mesmo, em termos financeiros, a partir dali, a partir do óbito daquele titular. Então, me parece bem importante também essa, assim, essa análise, né? pensando no falecimento dos influenciadores digitais de forma, das pessoas que utilizam as redes sociais como uma forma de, de, enfim, divulgação do seu próprio trabalho, divulgação dos seus produtos, tudo mais, que é algo que tem crescido bastante nos últimos tempos.
0: É, realmente, vai continuar muito presente e eu também imaginei a questão, nessa questão das redes sociais, de ganhar, ok, uma coisa é tu finalizar o contrato e receber aqueles ganhos daquele contrato específico, outra coisa é tu renovar o contrato com a pessoa já falecida para continuar ganhando é, aquilo. Exato. Então são coisas assim que realmente a gente vai ter que pensar nessa discussão, tem que continuar conversando no meio jurídico e também né, trocar essa ideia entre áreas diferentes, né? Eu sou muito a favor de trocar ideia com a parte do, da tecnologia, porque é aquela coisa, né? A inovação não pede licença, ela simplesmente aparece. Então, se o direito não começar a abrir esse diálogo mais imediato com a tecnologia para conseguir achar uma solução Uh, no momento atual que a gente está precisando e não num futuro tão incerto, que provavelmente daqui a pouco vai surgir outra coisa, outro tipo de rede, outro tipo de produto digital em que nós teremos um outro problema para conseguir lidar, enquanto esse da herança digital, assim como outros, possivelmente não estarão sendo solucionados. Né? O direito ele precisa abrir portas para ouvir pessoas da outra área e conseguir achar um meio termo para respeitar tanto o cidadão titular de direito manter a tecnologia de uma forma que valorize a privacidade, mas também não abuse do direito, né? E também a, a vontade do, do falecido, né? De não ter sua privacidade violada de uma maneira tão escrava.
1: Exatamente. Eu acho que além do direito precisar andar assim, como é que eu posso dizer? Repetindo tudo isso que tu falou, assim, concordando com tudo que tu trouxe. Além do direito precisar se adequar e conversar com outras áreas também, né? pensando ali no direito sucessório, transmissão desse patrimônio, pensando no direito digital, eu acho que a tomada de consciência pelo próprio cidadão, de isso é uma coisa presente no meu cotidiano, mesmo que eu não me dê conta racionalmente disso, é algo importante. Então, nem que esteja por pequenas atitudes, no sentido de ah, dar uma ali nos termos de uso de cada um dos aplicativos, verificar quais são as opções, se alguma opção é dada para ti, pensando nessa transmissão do aplicativo quando fazer ter o futuro, falecimento, e exercer essa escolha desde logo, então tomar essa consciência e ao mesmo tempo assumir essa postura de escolha, que parece que é algo importante e que justamente o direito está aí, está com algumas previsões, nem um pouco consolidadas, digamos assim, em relação ao tema, mas ao mesmo tempo existem algumas alternativas disponíveis gratuitamente, né, de maneira bem singela, bem simples a todos. Então eu acho que ter consciência sobre isso, saber que o tema, o tema da Herança Digital não é algo assim, só de grandes influenciadores, mas é algo presente no nosso dia a dia, pelo simples fato de a gente estar conectado, a gente estar vivendo em rede e a gente estar, o dia inteiro, transitando por aplicativos. Então, acho que ter essa consciência e exercer escolhas conscientemente a partir disso é algo bem importante. E eu acho que o Descomplica traz isso, né? Eu acho que trazer essa consciência para quem está nos ouvindo e para que possa justamente refletir sobre aquilo que está ao seu alcance de uma maneira bem fácil é justamente para que possa exercer seus direitos conscientemente e exercer sua própria vontade sem precisar depender do judiciário para isso é algo bem importante
0: Eu agradeço pelos elogios e descomplica <risos> que a ideia é justamente essa é fazer transformar informação plausível para as pessoas fazer essa compreensão do direito e, e incentivar que o cidadão se aproprie do próprio direito e não deixe assim para que os terceiros decidam nós, né? A gente tem que ter esse costume, tem que ter esse costume de, de reconhecer o próprio direito e correr atrás disso, entender aquilo. Exatamente, tem coisas que a gente não consegue fugir, né?
1: Em muitos momentos o judiciário acaba sendo a solução e o meio pelo qual a gente consegue, então, é segurar o exercício de determinados direitos por todo mas, me parece também assim que, na medida do possível, naquilo que é plenamente viável, cada um de nós exerce assim, a autonomia e reflita sobre a melhor alternativa, acho que acaba sendo né o melhor caminho mesmo, essa tomada de decisão de uma maneira racional, consciente informada. Eu acho que é ainda a melhor forma de resolução, tanto de conflitos presentes, como de prevenção de futuros litígios, digamos assim, de futuros conflitos. Então, ter consciência, saber quais são os direitos, saber como exercer esses direitos, me parece que é algo essencial nesse momento que a gente vive. E diante dessa assim, enxurrada de informação, dessa enxurrada de aplicativos e novidades que estão presentes para a gente aí, cotidianamente.
0: Carol, muito obrigada por ter contribuído com esse assunto, trazer teu conhecimento, compartilhar ali com a gente e com as pessoas que estão nos escutando. Vou deixar o teu Instagram aqui no final, na descrição, para as pessoas poderem também tirar as suas dúvidas. Tem bastante conteúdo legal também na página da Carol. Ela fala muito sobre direito de família e também é de uma maneira bem fácil de entender. Então, não se apavorem, não se assustem. Eu <risos> E agradecer de tudo, Carol. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Agnes. Um abraço bem forte em ti. Esse foi o episódio 3 sobre herança digital do podcast Descomplica Jurídico. Apoie esse projeto compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais. Sim.